0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zum Monster-Fitness-Podcast Abenteuer abnehmen und zu dem Thema Ballaststoffe. Was können sie alles? Wie sehr unterstützen sie uns wirklich beim Abnehmen? Welche Menge brauchen wir und welche Menge ist da wirklich zielführend? Wo finden wir die am besten und wie kannst du das am besten für dich integrieren? Die Funktionen von Ballaststoffe gehen weit darüber hinaus, dass sie einfach nur in unserem Magen aufquellen, länger satt machen. Und genau das möchte ich in dieser Folge mal etwas mehr beleuchten. Ballaststoffe machen ihrem Namen alle Ehre und benötigen unnötigen Ballast. So ist es natürlich nicht. Im Gegenteil, wir brauchen Ballaststoffe. Und warum das so ist und wie sehr sie uns unterstützen, das hörst du jetzt in der folgenden Episode. Bevor es nun losgeht, habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal ein Spiel gespielt? Und hast du schon mal ein Spiel gespielt, das du ungeheuer motivierend fandest? wo du unbedingt weiterspielen und das nächste Level erreichen wolltest? Wenn du hiermit Ja geantwortet hast, könnte unser Programm Abenteuer Abnehmen genau das Richtige für dich sein. Es basiert auf der Frage, was, wenn wir diese spielerische Motivation, die so extrem motivierend ist, die uns intrinsisch motiviert, damit verknüpfen, die eigenen Ziele zu erreichen, unsere Ernährung umzustellen, neue Gewohnheiten aufzubauen und unsere persönliche Wunschfigur zu erreichen. Genau das haben wir in unserem Programm Abenteuer Abnehmen umgesetzt und du bist herzlich eingeladen, dieses kostenlos zu testen. Du findest es unter www.monster-fitness.com-programm Und nun viel Spaß mit der Podcast-Folge. Zuerst mal ist es ganz interessant zu wissen, dass Ballaststoffe nicht gleich Ballaststoffe sind. Denn es gibt ganz unterschiedliche Arten von Ballaststoffen, die ganz unterschiedliche Auswirkungen auf unseren Körper haben. Und man unterteilt sie in zwei Gruppen. Lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Lösliche Ballaststoffe finden sich zum Beispiel in Obst und Gemüse, aber auch in Getreide wie Gerste und Hafer. Diese Art von Ballaststoffen, diese löslichen Ballaststoffe, die nehmen bereits im Magen eine Menge Wasser auf und quellen. Das machen die unlöslichen Ballaststoffe nicht. Die löslichen Ballaststoffe nehmen Wasser auf, quellen im Magen auf und vergrößern damit das Volumen. Sie, <lacht> sie gehen quasi wie so ein Hefeteig in unserem Magen auf und die Wirkung davon für uns ist, dass wir länger satt bleiben. Was natürlich sehr wünschenswert ist, wenn wir Beispielsweise vorhaben abzunehmen oder einfach, naja, am Abend nicht noch irgendwie Heißhunger entwickeln wollen, satt bleiben wollen. Außerdem, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie unseren Darmbakterien als Nahrung dienen und damit unsere Darmgesundheit, unsere Darmflora verbessern. Die unlöslichen Ballaststoffe, die befinden sich vor allem in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten und sie sind wieder. Name bereits vermuten lässt, nicht wasserlöslich und quellen somit auch nicht auf. Sie können aber auch nicht vom Körper verdaut werden. Also sie sind wirklich tatsächlich ballast und erhöhen dennoch das Volumen im Magen, weil sie ja nicht verdaut werden können, machen also auch länger satt. Im Vergleich zu den löslichen Ballaststoffen dienen die unlöslichen Ballaststoffen unseren Darmbakterien nicht als Nahrung. Aber Sie regen trotzdem die Darmtätigkeit an. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat unser Darm so mit uns überhaupt zu tun? Beziehungsweise was ist die Auswirkung von einer gesunden Darmflora? Warum ist es so wichtig, Ballaststoffe zu essen, neben dem Grund, dass sie ja länger satt machen? Warum sollte man dafür sorgen, dass man naja, eine gute Beziehung hat zu seinem Darm? <lacht> Ganz einfach, es gibt so etwas wie eine Darm-Hirn-Achse und es gibt eine starke Verbindung zwischen dem, was wir fühlen und wie unsere Psyche aussieht und unserem Darm. Und es geht noch weiter, es gibt auch eine starke Verbindung zwischen unserer allgemeinen Gesundheit, unserem Energieniveau und wie es uns eben einfach geht. All diese Faktoren hängen mit unserer Darmflora zusammen. Mittlerweile ist bekannt, dass der Darm für weit mehr als nur für die Verdauung und für die Verwertung unserer Nahrung zuständig ist. Es gibt aktuelle Studien, die den Einfluss des Darmmikrobioms auf den Appetit, die Psyche und unsere Stimmung untersuchen. Bereits im 19. Jahrhundert wurde das Konzept der Darm-Hirn-Achse entwickelt, welche noch heute von großer Bedeutung ist. Professor John Cryan vom University College in Irland hat mal gesagt, so wie der Holzschnitzer Gepetto die Holzmarionette Pinocchio an Fäden durch den Raum tanzen lässt, steuern die Darmmikroben uns. Das klingt jetzt erstmal ziemlich Fantasymäßig, <lacht> ziemlich krass, aber es wird auch schon wieder ziemlich relativiert, wenn wir mal bedenken, dass unsere Darmmikrobiota, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die da unseren Darm besiedeln und die in einer ständigen Wechselbeziehung stehen mit ihrem Wirtsorganismus, uns, dem menschlichen Organismus, dass das mehr als 36.000 verschiedene Arten von Bakterien sind, die da in uns hausen und eine Gesamtzahl von 10, zwischen 10 und 100 Billionen Bakterien ergibt. Und dann macht diese Aussage naja, schon wieder etwas mehr Sinn. Wenn wir bedenken, dass wir eigentlich nicht ein Organismus sind, sondern unser Körper einfach mal 10 bis 100 Billionen weitere Organismen beherbergt, naja, dann ist es schon viel einleuchtender, dass da doch ein paar Wechselbeziehungen sind, die einen Einfluss auf uns haben. Der menschliche Körper ist also nicht ein einzelner Organismus, sondern eine Ansammlung von ganz vielen Mikroorganismen. Und ob wir nun fremdgesteuert sind oder nicht. Fakt ist, dass diese ganzen Mikroorganismen eben nun mal einen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf unsere Psyche haben. Welche verschiedenen Aufgaben haben sie nun? Unsere Darmbakterien haben erstmal die Aufgabe, unsere Verdauung zu unterstützen. Das ist nichts Neues. Wichtig zu wissen dabei ist jedoch, dass der Hauptnährstoff, für unsere Darmbakterien eben die löslichen Ballaststoffe sind, die unseren Darmbakterien als Nahrung dienen. Und das kann man sich so vorstellen, dass für unsere Darmbakterien die, die Ballaststoffe das sind, was für uns die Nährstoffe und Mikronährstoffe sind. Also das, was für uns Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß und unsere Vitamine sind, das sind für unsere Darmbakterien die Ballaststoffe. Und nur, wenn unsere Darmbakterien genug Ballaststoffe bekommen, können sie mit Hilfe dieser Ballaststoffe überhaupt erst für den restlichen Körper lebenswichtige Vitamine herstellen. Das heißt, dass unsere Darmbakterien nicht einfach diese Ballaststoffe auffressen und dann sind sie weg, sondern sie verwerten diese. Sie wandeln diese um. Und aus, diesen, aus diesem Ballast werden diese lebenswichtigen Vitamine für unseren Körper wenn sich das durch den Kopf gehen lässt, denke ich, dann entwickelt man nochmal eine ganz andere Beziehung zum Thema Ballaststoffe. Unsere Darmbakterien sind außerdem ein starkes Reinigungsteam. Sie neutralisieren giftige und schädliche Substanzen, die uns ansonsten krank machen würden. Das heißt, wenn wir keine gesunde und intakte Darmflora hätten würden wir von viel mehr giftigen und schädlichen Substanzen betroffen sein, beziehungsweise die könnten dann viel stärker ihre Wirkung ausleben. Und das würde bedeuten, dass wir viel häufiger und stärker davon krank würden. Und genau dieser Punkt unterstreicht nochmal, warum die Ballaststoffe so einen starken Effekt auf unsere Gesundheit haben. Denn ohne Ballaststoffe keine starke, effektive und gesunde Darmflora und ohne die kein Reinigungsteam, das uns von den giftigen und schädlichen Substanzen bereinigt, die uns ansonsten krank machen würden. Des Weiteren ist auch die Unterstützung der Immunabwehr eine der Hauptfunktionen von unseren Darmbakterien. Die guten Darmbakterien sorgen dafür, dass sich die krank machenden Keime einfach nicht ausbreiten können. Und Darminfektionen verhindert werden. Sie zerstören sogar krebserregende Stoffe. Die fressen die auf und verhindern krebserregende Infektionen. Nun ist die Frage, inwieweit hat eine veränderte Darmmikrobiota, also die Ansammlung all der Mikroorganismen und Darmbakterien Bakterien in unserem Darm, wie sehr beeinflussen die auch unsere Psyche? Zu 100% bewiesen ist da nur wenig, aber es sieht sehr danach aus, dass die Darmmikrobiota einen erheblichen Einfluss auf unsere generelle Stimmung und unsere gefühlte Energie hat, also auf unseren Antrieb. Bei Mäusen gibt es jede Menge Experimente dazu. Beispielsweise hat man mal getestet, wie es sich auswirken würde, wenn man die Darmkeime von entspannten Mäusen, gestressten Mäusen verabreicht. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was kommt. Als Folge hatte sich nicht nur die Darmmikrobiota der anderen Mäuse geändert, sondern es wurden tatsächlich auch Veränderungen im Gehirn und im Verhalten nachgewiesen. Die anderen Mäuse haben sich dem Gemütszustand der Mäuse angepasst, von denen sie ihre Darmkeime erhalten haben. Ein weiterer Hinweis darauf ist, dass bei Menschen mit psychischen Krankheiten und mit erhöhtem psychischen Stress eine reduzierte Anzahl und Artenvielfalt an Darmbakterien vorliegt. Das heißt, es gibt diese Parallele bei Menschen, die psychisch erkrankt sind, was dabei nun ungewiss ist, ob es eine Ursache ist oder eine Folge. Wenn es auch nur einen Teil hätte an der Ursache, dann würde das natürlich sehr stark dafür sprechen, dass unsere Darmbakterien, die in einer solch immensen Zahl vorliegen, eine gewisse Wirkung bzw. eine signifikante Rolle dabei spielt, ob wir psychische Krankheiten entwickeln oder nicht bzw. ob wir ganz generell eine stabilere und energievollere Psyche, wenn man es jetzt mal so ausdrücken mag, entwickelt oder nicht. Kommen wir damit zu dem Punkt, wie viel Ballaststoffe man eigentlich so zu sich nehmen soll. Und da scheiden sich ein wenig die Geister. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt eine tägliche Menge von mindestens 30 Gramm pro Tag. In diesem Fall würde ich hier auch der DGE zustimmen, denn meistens liegen wir da doch eher drunter. Es ist gar nicht so leicht, auf 30 Gramm pro Tag zu kommen. Je nachdem, wie man sich ernährt. Wenn man jetzt nicht regelmäßig viel Gemüse isst und das Essen, die Bro das Brot nur aus Vollkorn besteht, man regelmäßig Haferflocken und dergleichen isst, dann kommt man gar nicht so leicht auf diese 30 Gramm pro Tag. Und die sind damit schon ein ganz guter ja, Zielwert, den man anpeilen kann. Es ist jedoch nicht auf diese 30 Gramm begrenzt. Das heißt, wenn du deine Darmflora einfach noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, ja, da kannst du auch 40 oder 45, 50 Gramm pro Tag aufnehmen. Das heißt, du brauchst ja nicht das Vollkornbrot oder die Hülsenfrüchte vom Ernährungsplan zu streichen, weil das dann zu viel des Guten wäre. Deine Darmflora, deine Darmbakterien würden dann trotzdem ein kleines Freudentänzchen aufführen und dir sehr dafür danken. Worin sind sie nun enthalten? Unlösliche in Vollkorn und Hülsenfrüchte und zwar am meisten enthalten in weißen Bohnen, Sojabohnen. Kannst du einfach generell merken. Bohnen und Erbsen und Kichererbsen. Beim Vollkorn ist es am einfachsten, einfach mehr Vollkornbrot zu essen. Und Haferflocken. Haferflocken hat sehr viele, haben sehr viele Ballaststoffe, fast 10 Gramm auf 100 Gramm. Und bei den löslichen Ballaststoffen ist es natürlich an erster Linie der Kohl. Also alle Kohls sind ziemlich ballaststoffreich aber ganz vorne an steht da der grünkohl ich persönlich esse gern brokkoli manchmal auch mit etwas sauce hollandaise das macht den braten auch nicht fett <lacht> dann karotten und beim obst sind es ganz vorne an die beeren beispielsweise die himbeeren von ich selbst auch sehr gerne viel esse zusammen mit den erdbeeren das sind so meine ja meine lieblingsbeeren ich eigentlich fast täglich welche esse und ansonsten noch jeden Tag eine Handvoll Nüsse, meist Mandeln. Ja, ich persönlich esse regelmäßig viel Brot eigentlich. Ja, jeden Tag eigentlich regelmäßig dunkles Brot, Haferflocken und schaue, dass ich zumindest abends immer auch Gemüse einbaue. Und zwar Gemüse, mit dem ich gut klarkomme. Je nachdem mache ich es mir dann mit einer bestimmten Würzung oder mit einer Soße schmackhafter. Hauptsache, du hast das Gemüse auf deinem Teller solange natürlich jetzt diese Soße nicht eine kleine Zuckerbombe ist, aber in der Regel wird das kalorienarme Gemüse dadurch nicht direkt zunichte gemacht. Weitere einfache Möglichkeiten, wie man jetzt sehr schnell viele Ballaststoffe einbauen kann in der Ernährung, sind zum Beispiel über einen Tag hinweg in ein bis zwei Mahlzeiten ein paar Teelöffel Flohsamenschalen ein hinzuzugeben, einfach übers Essen drüber streuen. Und dann hast du das Ganze schon ziemlich aufgepeppt und das wird auch ziemlich gut in deinem Magen explodieren, wie so ein Hefeteig, der auseinander geht. Da wirst du ziemlich lange von satt bleiben. Das kann ich dir versprechen. <lacht> dann als nächstes Weißbrot. oder Brötchen gegen Vollkornbrot auszutauschen. Je dunkler, desto besser. Je mehr Körner, desto besser. Du kannst dir einfach vorstellen, je mehr davon da drin ist, desto mehr hat unser, haben die Darmbakterien daran zu kauen. Und statt einem Schokoriegel als Snack Gönn dir eine Handvoll Mandeln und Himbeeren oder irgendwelche anderen Beeren. Also, Fakt ist, eine ballaststoffreiche Ernährung trägt stark zu einer gesunden Darmflora bei und damit hat es einen starken Einfluss auf unsere gefühlte Gesundheit und wahrscheinlich auch auf unsere gefühlte Energie und unsere Stimmung. Und nun, gönn deinen Bakterien was. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster-Coach. Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert, du hast mehr Wissen angesammelt und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com kostenlos testen.